0: Vous êtes sur RTL. Julien Sellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h15. Et le journal est
0: présenté par Thierry Dagiral. Bonsoir Thierry. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une et de six, sixième réforme des retraites en 30 ans, projet présenté par Elisabeth Borne ce soir.
2: Et ce sera bien, 64 ans confirmation ce soir hein, pour une retraite à taux plein. Il faudra avoir travaillé 43 ans. La réforme des retraites marquera la fin des principaux régimes spéciaux. Et maintenant, eh bien les syndicats sont tous réunis dans quelques minutes. Que vont-ils décider Nous serons en direct de la Bourse du Travail à, Paris. à suivre également le mystère des incendies de concession automobile à Évreux. Est-on face à un pyromane en Syrie Et puis le grand déballage du prince Harry. Le livre est sorti aujourd'hui. Est-ce que les Britanniques se pressent pour l'acheter Réponse, dans quelques minutes, nous irons à Londres. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Thierry Dagiral. Ça y est donc, tout est sur la table désormais. Cette fameuse réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron a donc été détaillée par le gouvernement. Ce soir, Nérissa Emani du service économie, on va voir dans un instant ce qui va se jouer pour les régimes spéciaux. Mais d'abord avec vous, William, William Galibert du service politique. Revenons sur les grandes lignes de ce projet.
3: Oui, L'âge légal d'abord, c'était 62 ans. Ça sera 64 ans en 2030. Et la durée de cotisation bientôt à 43 ans. 43 ans pour avoir une retraite à taux plein en 2027 ne sont pas concernés les Français nés avant le 1er juillet 1961 Restez
2: avec nous, William. Le gouvernement s'engage à mieux prendre en compte la pénibilité, notamment le port de charges lourdes ou les postures pénibles. Un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle d'un milliard d'euros va être créé. Autre point, Nerissa Emani, cette réforme va concerner la fonction publique et les régimes spéciaux.
1: Oui, d'abord, les fonctionnaires, sans surprise, ils seront logés à la même enseigne que les salariés du privé. Exemple, vous êtes prof, vous devrez travailler jusqu'à 64 ans, le nouvel l'âge légal est cotisé, 43 ans pour une retraite à taux plein, ça se fera progressivement, là aussi. Si vous êtes pompier, en revanche, policier, aide-soignant, la catégorie active des fonctionnaires, vous pouvez partir plutôt à la retraite actuellement, ce sera toujours le cas, mais attention, l'âge de départ, de départ minimum sera augmenté de 2 ans, il passera de 52 à 54 ans. Enfin, pour les régimes spéciaux, on peut dire que c'est le début de la fin, comme pour les fonctionnaires de la catégorie active, l'âge de départ sera décalé de 2 ans et les durées de cotisation augmenter progressivement, ce sera le cas pour tous les nouveaux salariés de la RATP, d'EDF ou encore de la
2: Banque de France Et puis quand on parle de, de rallonger bien sûr l'âge de partir en retraite se pose bien sûr la question du travail des seniors écoutez le ministre de l'économie Bruno Le Maire tout à l'heure
3: C'est révoltant que la France ait un des taux d'emploi les plus faibles des plus de 55 ans, de l'ordre de 56% là où il atteint 70% en Allemagne ou en Suède c'est une perte de compétences. c'est un gâchis d'expérience c'est un gâchis d'humanité, c'est un gâchis collectif.
0: Alors ça c'est le, le constat, tout le monde est d'accord, mais Nerissa, les annonces restent maigres pour le moment
1: oui, les mots sont forts, mais pas de recette miracle. Seulement une annonce, plus ou moins concrète, celle d'un index senior dans les entreprises de plus de 300 salariés. Elles devront être transparentes sur le nombre de seniors employés. Obligation de publier ce chiffre sous peine de sanctions. Lesquelles Mais pour l'instant, on ne sait pas.
2: Merci, Nérissa et Mani. Les réactions politiques à présent. Jean-Luc Mélenchon, le leader insoumis, dénonce une grave régression sociale. Marine Le Pen, pour le RN, entend faire barrage à une réforme injuste. Et puis, autre réaction celle du tout nouveau président des Républicains, Éric Ciotti. Les Républicains euh,
3: qui ont toujours dit que nous voulions une réforme des retraites. Elle est là aujourd'hui, elle ne nous convenait pas dans son contenu au départ. Nous avons très largement euh, fait amender la copie du gouvernement et euh, ce qui a été annoncé aujourd'hui euh, va dans la bonne direction même si des points importants restent... Euh, à débattre et des avancées restent à obtenir, je pense, notamment à la question des, des carrières longues.
2: Voilà, Eric Ciotti avec Marie Mollet pour RTL, William Galibert, Elisabeth Borne parle ce soir de projets de, de justice et de progrès social. C'est finalement maintenant que cela va se jouer politiquement, finalement tout commence ce soir. Hein.
3: Oui, là c'était l'échauffement, hein. le, le vrai sport c'est maintenant, d'abord l'épreuve de la rue, les manifestations des syndicats et des partis politiques avant la fin du mois, et on va en parler dans, dans quelques minutes, est-ce que ça va allumer la mèche, prendre de l'ampleur On va voir ça, et puis l'épreuve donc de l'Assemblée Nationale à partir du 6 février, là la majorité s'attend à une sorte de guérilla parlementaire menée par la France Insoumise avec du blocage, avec des milliers d'amendements déposés pour faire traîner les choses donc le but pour Elisabeth Borne et ses troupes, ça va être de jouer les contrastes, de se montrer ouverte à la discussion et peut-être même ouverte à, à l'enrichissement du texte par les députés macroniens, mais aussi par les députés de droite, par les, les Républicains. On vient d'entendre Eric Ciotti pour montrer que dans ce projet de loi, oui, il y a des efforts demandés aux Français, mais qu'il y a aussi des avancées et, et des avancées positives. Alors, la bataille en tout cas, elle commence parce que la nuP tient
0: un meeting. À l'instant, il vient de commencer contre cette réforme. Les quatre composantes de l'alliance de gauche, tout ensemble, unis contre ce projet présenté par la Première Ministre.
2: Et autre opposition celle bien sûr des syndicats et c'est bien là la, la première fois depuis des lustres, hein, les huit grands syndicats sont main dans la main contre cette réforme et ils vont dessiner dans les toutes prochaines minutes leur plan d'action pour les prochains jours. Euh, Pierre Herbulot, vous êtes en direct de la Bourse
4: du Travail à Paris, ils sont en train d'arriver hein oui, et ils sont attendus de pied ferme par une petite horde de micros et de caméras. Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force Ouvrière, a un peu pris la marée en arrivant au point de se tromper de salle. Alors pour être tranquille, il nous a lâché deux phrases et demie. Je vous l'ai fait écouter parce que c'est la toute première réaction officielle depuis l'annonce de la réforme.
2: On n'a rien appris de neuf dans les annonces qu'a faites la Première Ministre. Pour nous,
4: on le dit depuis le départ, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. C'est ce que vient d'annoncer la Première Ministre. Alors, on est loin de la déclaration euh, fracassante, et ce pour une raison simple. Les syndicats attendent d'être tous ensemble pour parler. Imaginez un peu les patrons des huit grandes centrales, côte à côte, et surtout tous d'accord. Rien que d'y penser, Jean-Christophe Delprat, le patron de FO en charge des transports, en a presque des frissons. C'est historique, parce que je crois de mémoire que ça fait plus de 12 ans que l'ensemble des organisations syndicales euh, n'ont pas trouvé un accord pour porter d'une même voix leurs revendications. Effectivement, la réaction ne peut, ne peut qu'être euh, dans la rue. Voilà, dans la rue, vous avez entendu le klaxon d'un bus de la RATP. Ils ont déposé un préavis de grève, tout comme Air France et la SNCF. Pas trop de suspense, ce devrait être une grande journée de manifestation. Deux dates évoquées, le jeudi 19 janvier, donc c'est la semaine prochaine, ou alors le mardi 24 dans deux semaines tout pile. On aura la date exacte dans une vingtaine de minutes, quand tous les représentants syndicaux seront arrivés. Philippe Martinez de la CGT, il y a un instant.
2: Pierre Herbulot, en direct de la Bourse du Travail, où va donc débuter cette réunion importante des syndicats ce soir.
0: Voilà pour ce large dossier des retraites ce soir à, à, à ce stade. 19h08, à retenir encore en bref les urgences de Saint-Avol
2: dans Moselle fermée la nuit. Et cela par manque de personnel. Un hein, 36 des 38 infirmiers et soignants sont en arrêt maladie pour euh, épuisement. L'accueil de jour est assuré par des intérimaires. Et puis l'actualité également, c'est
0: Noël Legrette, le patron de la Fédération française de foot
2: qui... Convoque
0: demain un comité exécutif extraordinaire. Ce
2: sera demain en fin de matinée. Il devrait pouvoir s'expliquer notamment sur la récente prolongation du sélectionnaire Didier Deschamps, ses propos controversés envers Zinedine Zidane et la mission d'audit lancée par la ministre des Sports. Toute petite
0: pause et puis direction Évreux dans ce journal. Trois concessions automobiles incendiées. Cette ville de l'heure fait-elle face à un pyromane en série C'est à suivre dans RTL Soir.
3: Jusqu'à 19h15
1: RTL Soir avec Julien Cellier. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
0: Et à 19h10, dans RTL Soir, la suite de votre journal avec ce mystère qui s'épaissit à Évreux dans l'heure.
2: Trois concessions automobiles qui ont pris feu, plusieurs dizaines de voitures brûlées. Peut-on parler ce soir de Pyromane en série Direction Évreux, avec Valentin Boissé. hier, ce sont des cars scolaires qui ont brûlé dans un dépôt de bus de la ville. Absolument, il n'y a plus que des carcasses noircies sur le parking de ce dépôt. Neuf épaves de bus scolaires incendiés découvertes par Coralie Simono, c'est la directrice de Keoli Sévreux.
1: C'est toujours choquant de voir son petit travail qui part en fumée. On est en train de s'organiser pour pallier au manque des huit actuellement.
2: Ce qui intrigue les enquêteurs ici, c'est que ce dépôt se trouve à 600 mètres seulement du garage Citroën incendié la semaine dernière. On peut faire presque ce trajet à pied. Depuis le 1er janvier, sur la zone, trois garages ont été la cible d'incendies criminels près d'une centaine de voitures brûlées sans qu'un motif ne puisse être
4: établi pour l'instant, selon le procureur Rémi Coutin. Toutes les pistes possibles sont envisagées les agissements d'un pyromane et nous n'excluons pas non plus des éventuelles motivations à caractère politique de groupuscules d'ultra-gauche, d'ultra-droite ou d'écologistes radicaux.
2: En attendant d'appréhender le ou les responsables, les autorités appellent les concessionnaires à relever la Surveillance autour de leur flotte. Valentin Boisset pour RTL. C'est le livre du jour, Sperle, suppléant ou les mémoires du prince Harry. C'est sorti aujourd'hui en librairie. Ouais, un grand déballage sur la famille royale britannique. On en a beaucoup parlé. Maintenant la question c'est de savoir si ce livre va se vendre notamment en Grande-Bretagne. Est-ce qu'il y a une forte demande, une forte attente Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL. Vous étiez ce matin à l'ouverture devant la grosse librairie qui se trouve juste à côté du palais de Buckingham. On peut le dire, il n'y avait pas vraiment fou là. Hein.
1: Eh bien écoutez, aux aurores il y avait une personne, Caroline. Il n'y a personne, je suis toute seule. J'étais là en 1992 quand le livre de Diana est sorti. C'était la folie. Les gens s'arrachaient des exemplaires, mais aujourd'hui, une euh, que moi. Harry. Harry n'attire pas les foules d'Harry Potter, mais 20 minutes plus tard, un deuxième exemplaire est vendu en magasin. Euh, mais... J'ai les larmes qui me montent aux yeux, il me donne envie de pleurer. « C'est tellement triste ce qui lui est arrivé, la mort de sa mère qui l'a fait que toujours. Je veux le soutenir. » La charité, cette adolescente n'est pas prête à la faire au prince, même si elle est pile dans la tranche d'âge supposée soutenir Harry. « C'était marrant de lire tout ce qui est sorti, mais je ne pense pas acheter le livre. »« Oui, Meghan a été maltraitée par les médias, mais Harry est descendu dans mon estime quand il parle des talibans comme de pièces d'un jeu d'échecs. Malgré ça, le suppléant bat des records de précommande. La maison d'édition annonce des... Déjà des ventes sans précédent dans la catégorie ouvrages documentaires, livres électroniques et livres audio lus par Harry lui-même
4: inclus.
2: Marie Billon, correspondante RTL à Londres. Le livre sort dans
0: 16 langues. L'éditeur en France, Fayard, a imprimé 200 000 exemplaires et vient de relancer l'impression de 50 000 exemplaires. Donc il y aura peut-être plus de ventes en France. <rire> revanche, qui sait Merci beaucoup Thierry.